0: الاعلام وسياده القانون سلسله ندوات نستضيف فيها الخبراء والمختصين بمجال الاعلام وحقوق الإنسان. وحقوق الانسان لنناقش كيف يمكن ان يساهم الاعلام في دعم التحول الديمقراطي وتحقيق مبدا سياده القانون في ليبيا الاعلام وسياده القانون بشراكه مع مشروع شارب شارب شيرت اكشن أورول افلو بروجريس بروجرام وبتمويل من الاتحاد الاوروبي جميع الاراء الوارده في الندوه لا تعكس وجهه نظر الاتحاد الاوروبي استمعوا للندوه كل خميس الساعه 6 مساء او عبر ناس بودكاست
1: طيبة لكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو ناس 104.5 هذه هي الحلقة الثانية وندوة الثانية من راديو ناس سنتحدث فيها ندوة اليوم أو حلقة اليوم عن حقوق الإنسان وتعزيز حقوق الإنسان في الإعلام الليبي أو الوسائل الإعلامية الليبية نعلم جميعا ان الاعلام له دور كبير جدا ومختلف المؤسسات او وسائل الاعلاميه لها دور مهم جدا في تعزيز ثقافه حقوق الانسان والحريات الانسانيه يعني من خلال التوعيه او من خلال التعريفي بها وايضا نشرها على اوسع نطاق وتحديد مفهوم حقوق الإنسان وإشكالية ربما اندثار صح التعبير في مجتمعنا الليبي وعدم الأخذ به خاصة في وسائل أو المؤسسات الإعلامية المختلفة على غرار القضايا الأخرى حلقة اليوم نتحدث فيها مع نشطاء مجتمع مدني وحقوقيين أم سنتحدث فيها عبر أربع محاور مختلفة، نتحدث في المحور الأول عن إشكالية تناول مفهوم حقوق الإنسان في مجتمعنا الليبي عبر الوسائل الإعلامية، والتحديات التي تواجه حرية الإعلام وسبل التعامل معها، أيضا الاستشكال المهني في تناول الإعلام لقضايا حقوق الإنسان، ودور الإعلام في تعزيز احترام حقوق الإنسان. ودفع التنمية البشرية. في حلقة اليوم أرحب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو ناس وايضا ارحب بضيوفي هنا في الاستوديو سيد عبد المنعم الصادي لجنة مؤسس لجنة شؤون العمليبية وهي مؤسسة مجتمع مدني دولية. أيضا أرحب بسيد سامي قصوده نقيب المستشارين الباحثين القانونيين. بمدينه الزاويه ارحب بكما ضيفاي سيد عبد المنعم وايضا السيد سامي اهلا بك نبدا من السيد عبد المنعم حول مفهوم حقوق الانسان ودور المؤسسات المجتمع المدني في فهم وادراك مفهوم الحقوق الانسانيه في المجتمع الليبي لتصل للمؤسسات
2: الاعلاميه
3: صباح الخير سيدة لا شكرا لكم على هذه الاستضافة راديو الناس أنا سعيد جدا بهذه الاستضافة أن أكون معكم في هذا الصباح الحقيقة هذه مواضيع مهمة جدا خاصة أن مفهوم حقوق الإنسان هو مفهوم عالمي يتعلق بالتزامات تقوم بها الحكومات تجاه المجتمع الدولي وأيضا تجاه المواطنين الذين هم رعاية هذه الحكومات أعتقد أن الوضع في ليبيا قد يكون وضع خاص لأن ليبيا مرت بنزاعات مسلحة ويطلق عليها مجتمعات ما بعد النزاعات المسلحة ولان هناك ترتيبات لتنسيقات سياسية معينة وهناك الآن حكومة وحدة وطنية هذه الحكومة هي مفوضة بالتزامات معينة منها عودة الخدمات الأساسية وعودة الخدمات الأساسية جزء من حقوق الإنسان هناك إشكالية كبيرة في فهم حقوق الإنسان في ليبيا لأسباب كثيرة، لأسباب سياسية، أسباب إدارية أسباب قانونية، وما، وأعتقد أن أكبر الانتهاكات في حقوق الإنسان هي موضوع حرية التعبير، يعني كيف يمنح الإنسان الحرية والبراءة في التعبير عن آرائه السياسية بكل حرية، بدون أن يتعرض إلى الى الإهانة والاعتقال والحبس او او حتى للضرر الجسدي الجسيم او النفسي هناك بعض القوانين الليبيه التي قد تكون مفيده في جانب حقوق الانسان لكن نعتقد ان هناك اشياء كثيره يجب ان تقوم بها الحكومه وايضا يجب ان يقوم بها قاده الراي العام في ليبيا وايضا مؤسسات المجتمع المدني العامله في مجال حقوق الانسان في هذا الموضوع لان نعتقد أننا نحتاج إلى إصلاح هيكلي ومؤسسى على مستوى المفهوم، على مستوى الإدارة، على مستوى السياسة، على مستوى أيضا القانون، على مستوى أيضا استيعاب الالتزامات الحكومة الدولية والمحليّة داخل ليبيا. سؤالك الآخر دور مؤسسات المجتمع المدني؟ مؤسسات المجتمع المدني الحقيقة أنا عملت في المجتمع المدني في ليبيا من تقريبا من أكثر من خمس سنوات. هناك مؤسسات مدنية حقوقية تعمل في هذا المجال، ولكننا تواجه بكثير من التحديات آآ للاسف ان من ضمن التحديات على الاقل التي حدثت مؤخرا هو الذي نعتقد انه حدث هناك تقييد لعمل مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا بمعنى ان الحقت مفوضيه المجتمع المدني في ليبيا وهي الجهه المانحه لرخص المؤسسات للعمل كانت أرفقت بالمجلس الرئاسي وهناك شكلت لجنة تقريبا في الـ 2018 وهذه اللجنة أصدرت لائحة نظمت عمل مؤسسات المجتمع المدني وأعتقد أنه صار كثير من الجدل حول هذه اللائحة لأنها تقيد حرية التعبير وحرية الحركة وحرية تأسيس مؤسسة مجتمع مدني ولكن لا يمنع ان نحن لا في في بلاتفورم علامي في منصه عالميه واعتقد ان هناك جانب كبير من الليبيين يقدمون ارائهم ويعبرون عن ارائهم من خلال السوشيال ميديا أه نعتقد ان هناك عدد كبير من الليبيين على السوشيال ميديا يعتقد ان هناك اكثر من 5 مليون ليبي على السوشيال ميديا وبالذات في مجال الفيسبوك الليبيين اكثر يستخدمون الفيسبوك اكثر طيب كيف من كيف
1: يكون ال... اسمح لي المقاطعة. كيف يكون دور مؤسسات المجتمع المدني في الوصول الى حقوق الانسان او تعزيز مفهوم حقوق الانسان في الاعلام الليبي
3: إيه. نعتبر ان السوشيال ميديا هو اعلام هي منصات اعلاميه وهي هي منصات اعلاميه حديثه ورقميه الان العالم يتحدث على مفاهيم جديده لحقوق الانسان هي الديجيتال رايتس المفاهيم الحقوق الرقميه يمكن من خلال استخدام هذه المنصات لمؤسسات المجتمع المدني متى وجدت هناك تقييد في في حريتها في التعبير عن رأيها حتى في تحالفاتها المحليه او مع مؤسسات اخرى غير محليه ان تستخدم السوشيال ميديا على الاقل في موضوع في مواضيع التوعيه، مواضيع التوعيه العامه، اذا لانه هناك زي ما حكيت لك بكالوريوس تدلا انه في اعداد كبيره من الليبيين هم على السوشيال ميديا، اعتقد ان التغيير يبدا بنشر الكلمه، بنشر الوعي، اذا نشرنا الوعي اعتقد اننا سنصل الى مرحله مهمه في التغيير. صحيح.
1: أنتقل الآن إلى سيد سامي سودا نقيب المستشارين والباحثين القانونيين في مدينة الزاوية سيد سامي مفهوم حقوق الإنسان في القانون الليبي هل تعتقد أن الإعلام يمكنه التحدث عن حرية وحقوق الإنسان بي ربما نصوص ومواد قانونيه هي قانون موجود ومواد موجوده في القانون الليبي دون التحدث عن الاشياء الاخرى عن ربما البعض يتحدث عن الحريه او حقوق الانسان كمفهوم غربي
4: مفهوم حقوق الإنسان في تشريعاتنا الليبية، موجود ومتأصل في اتفاقياته ومن من من القدم يعني من من مدة طويلة يعني، في اتفاقية تعزيز الحريات، وتطبيق القضايا الكبرى لحقوق الإنسان، يعني عمليات كانت مت... يعني كانت فيها صراحة يعني من صراحة تشريعياً، وكانت يعني ممتدة تشريعياً لجميع يعني الأزمنة. العملية في ترجمة هذه الحقوق وكذا إعلامياً، وترجمتها للناس وتوعية الناس بها، هذه يوجد فيها القصور حالياً، ويوجد فيها عملية يعني غياب غياب الوعي المجتمعي لها ادى الى يعني الى غياب مفهوم حقوق الانسان في الشارع الليبي في مفهومه في في, في غياب الامن حتى تتكرس عمليه حقوق الانسان بين بين جميع المراكز الدوله فيها وترجمه افعال الدوله تجاه المواطن واحترامه في تكريس حقوقه في الاهتمام به يعني العمليه يعني لازم تكون متبادله بين سلطات تفرض ومواطن يحترم آه يعني التشريعات موجوده ومتصله في القانون الليبي.
1: طيب دور القانونيين هو ابراز آه الاعلام، كيف اكيد الاعلام هو
4: قوي جدا، لو الاعلام يعني كرس مفهوم حقوق الانسان في برامجه، في توعيته، آه في في في, منض... في هو يعتبر منظومه متكامله فيما بينه، بين, بين اعلام وبين مواطن يتلقى ويستقبل يعني هذه المفاهيم وحتى يترجمها في صالحه لصالح هذا الوطن. يعني موجوده جدا الاعلام <تصفيق>
1: هو وسيله وامراد واظهار
4: هذه هذه الحقوق
1: دوركم انتم كحقوقيين وكمحامين كيف يمكنكم تعزيز مفهوم حقوق الانسان في الاعلام الليبي توعيه هذا المواطن بحقه كانسان هل لديكم ربما دور مختلف في الاعلام الليبي للتحدث عن هذا الشق تحديدا، يعني خاصة المواطن الليبي تقريبا لا يعي بمفهوم الحقوق الإنسانية، لا يعي بمفهومه كحقه كإنسان على هذه الحياة، حرية العيش، حرية التنقل وحريته كمواطن، كيف هو دوركم في وسائل الإعلام؟ توعوي
4: كامل جدا يعني، توعية المواطن بحقوقه يعني دور القانونيين دور كبير فيه بعملية يعني حتى يعني عملية توعوية حتى عبره لكن الإعلام دور مكمل لها في ابراز هذه هذه الحقوق عبر القانونيين. أه مثلا يعني العمليه يعني تكون باقامه ورش عمل دائما بتوعيه اعلاميه دائما بفقرات دائما يعني هني حتكون يعني فيها فيها توعيه حتكون حتوصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل الاعلام المرئيه، وسائل الاعلام المكتوبه في الجرايد، المجلات ان وجدت حاليا بكثره كما كان في السابق، يعني ضروري يعني اللي دائما دورهم مكمل لهذا الشيء في ابراز الحقوق للمواطن، للحصول عليها، للمساواه ما بينهم في المواطنين في 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 حقوق الشعب كامله يعني هذه هذه دور يعني دور جوهري وكبير نعتبر في دور القانونيين حتى في الدفاع عن حقوقهم امام المحاكم والحصول عليها
1: بالضبط هذا ما اريد التحدث عنه أه. في سؤال اخر سيد سامي هل تعتقد ان التشريعات الليبيه والقانون الليبي يحمي الحقوق والحريات الانسانيه في مجتمعنا الليبي ام هنالك موجوده التشريعات ولكن هناك ربما شيء ما يكبل هذه التشريعات يعني ليبيا نعتقد أنها هي من ضمن الدول التي صادقت على اغلب الاتفاقيات حقوق الانسان ممكن حتى امريكا لم تصادق عليها هل تعتقد ان ليبيا استطاعت ويمكنها ربما المضي في هذه <تصفيق> نظريا نظريا
4: مفهوم حقوق الانسان في ليبيا كرس قانونيا وتشريعيا. العمليه في عمليه التطبيق في غياب التطبيق في غياب مثلا منظومه الامن منظومه الامن، منظومه التشريعات، في غياب القضاء كذا هني بيصير خلل في مفهوم حقوق الانسان، في حقوق حتكون مهضومه، حقوق مسلوبه، في كذا، دور القضاء مكمل لكل شيء في نيل الحقوق. آه التشريعات حقوق الانسان آه تشريعات ووطائق ومواثيق حقوق الانسان في ليبيا كانت موجوده وموجوده ولازال موجوده في تكريسها عبر القضاء عبر القوانين والتشريعات عبر يعني حقوقيين ينادون بها ويتحصلون بها عبر وس... عبر دوار المحاكم فلذلك يعني الامر كان كان هو دائما في صراع بين اللي... بين اللي... بين التطبيق وبين وبين النظريه يعني فلذلك دائما موجود الدولة القانونيين دور دور مكمل وكبير له لهذه الحقوق لنيلها
5: طيب. دور
4: الاعلام دور التوعه كذلك مكمل له الشيء هذا يعني هي منظومه متكامله بين قانون وبين اعلام يبرز هذه الحقوق حتى يعلم المواطن
5: بها نعم
1: ربما الوصول الى التشريعات وتضمينها بشكل او باخر نصل الى منظومه م- الاعلام ربما م- أبرز 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 نعم. الاعلام
4: يبرز التشريعات ممكن م- الانسان غايب عليه في في الاطلاع عليها والكشف بها لكن الاعلام بيقدمها لي في قالب بسيط في قالب يعني مختصر في قالب يعني انه يبين فيها حقها من عدمه هذه هي هذا دور الاعلام دور مكمل لكن هو دور جوهري نعتبر فيه
1: وربما ايضا وسائل المجتمع المدني لها دور مهم جدا كده في تعزيز مفهوم حقوق الانسان عبر الاعلام ليبي نتحدث في هذا الشق ولكن مستمعينا الكرام وضيوف الكرام لنستمع الى هذا التقرير ولنعود
4: اردت <مت> ان اردت أنا اردت ان اردت ربع
6: اردت ان اردت ان اردت ان اردت
0: ان اردت
6: شوية اردت ان اردت ان لا ان اردت ان اردت ان اردت
1: ان مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد عبر اثير راديو ناس خمسة تحدثنا قبل التقرير عن دور مؤسسات المجتمع المدني ودور القانونيين والنشطاء الحقوقيين في تعزيز مفهوم حقوق الانسان عبر الوسائل والمؤسسات الاعلاميه المختلفه. السؤال لك سيد عبد المنعم سيدي عبد المنعم انت تعلم ان ليبيا دخلت في حروب ودخلت في انقسامات سياسيه المجتمع المدني ايضا بدوره انقسم سياسيا او 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 كانت له ربما افكار او وجهات نظر او سميها شئت حقوق الانسان ربما تظل لافته عريضه لا يمكن الاختلاف عنها وحسب اعتقادي لا يختلف عليها عقلان على حتى في ظل ذلك اختلفت حقوق اختلفت مؤسسات المجتمع المدني في ادراك ومفهوم حقوق الانسان، بعضها يتحدث عن حقوق الانسان من زاويه والبعض الاخر يتحدث من زاويه مختلفه. في هذا تحديدا كيف يمكن التحدث بغطاء واحد عن حقوق الانسان في المؤسسات الاعلاميه المختلفه وايضا المؤسسات الاعلاميه او المؤسسات المجتمع المدني او يعني الغير مؤدلجان صح التعبير او او, أو التي ليس لديها توجه معين كيف يمكن لها التحدث عبر الوسائل الاعلاميه المختلفه حتى في ظل الانقسام
3: آه شكرا لك استاذ هذا سؤال مهم جدا يعني يعني بكري تكلمت في المداخله الاولى ان ليبيا بلد آه تعيش فتره ما بعد النزاع المسلح. عاده حتى المجتمعات يعني في مناطق اخرى التي مرت بنزاعات مسلحه هناك تغيرات مجتمعيه وتغيرات فكريه. يحدث ما يسمى بالبوليتيسايسايسيشن <متحد <Apply"> اللي هو التسييس البولاريزيشن الاستقطاب. يعني دخلت انت زي ما قلت حكيتي بكري على موضوع التشضي بين المؤسسات الليبيه سواء التنفيذيه او والحمد لله. قد تكون هذه بادرة جيدة ومؤشر ايجابي يكون هناك حكومة واحدة على الاقل تتكلم باسم الليبيين. ايضا المجتمع المدني في ليبيا تعرض لهذا النوع من التشدد بسبب الانقسامات الفكرية واختلاف وجهات النظر بين قوسين وهي استقطابات قد تكون منها سياسية وقد تكون استقطابات اعلامية او مالية تختلف تستخدم مع طرف ضد طرف في هذا النزاع المسلح. ولكن لكن من الناحيه العالميه انا اذكر دائما الحكومه الليبيه بالتزاماتها الدوليه لان هي ليبيا في اكثر من معاهده واتفاقيه دوليه خاصه بتعزيز حقوق الانسان. وامس اختتم مؤتمر برلين الثاني حول المشكله الليبيه. وكان من واحدة من النقاط هي تذكير الحكومة بالتزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتعزيز موضوع حقوق الإنسان ولكن زي ما قلت حضرتك لا يختلف عاقلان على المفهوم العالمي لحقوق الإنسان هذه المفاهيم واحدة الحق في الحياة الحق في التعبير الحق في التنقل الحق في تأسيس مؤسسة مجتمع مدني الحق في الانضمام إلى مؤسسة سياسية التعبير عن الحقوق المجتمعية والثقافية الحق المشاركة حق الاجتمال لكل الفئات أعتقد أن مؤسسة المجتمع المدني الليبية العاملة في مجال حقوق الإنسان تحتاج إلى كثير من التدريب على الأقل في فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقيات انت تعرف ان الدوله لما تكون طرف في اتفاقيه دوليه او أوكي معاهده دوليه متعلقه بحقوق الانسان هناك اليات عادة تنشئ فيها الحكومات أليات وطنية خاصة بتعزيز حقوق الإنسان أعتقد أن ليبيا الآن ما زالت تفتقد هذه الألية لا توجد هناك ألية وطنية لحقوق الإنسان وإذا وجدت هذه الألية تحتاج إلى التدريب على تنفيذ هذه الألية وهذا لا يتم إلا بمساعدة دولية هناك دائما وجهات نظر في التعارض بما بين الجهة الحاكمة القانونية المحلية تضارب. والجهة الدولية فيما يتعلق بموضوع الفوقية هل المعاهدة الدولية هي فوق ما هو وطني أو أو بالعكس دائما هناك آه تعارض وتضارب ولكن هذا لا يمنع أن تكون ليبيا نساهم نحن جميعا كمؤسسات مجتمع مدني وأيضا كمؤسسات دولية في عودة ليبيا تدريجيا للمجتمع الدولي المساهمة بشكل إيجابي وأعتقد أن هذه المساهمة آه تبدأ من تفعيل دور ومؤسسات المجتمع المدني كشريك في صناعه السياسات، وليست فقط الحقوقيه، صناعه السياسات على مستوى الاداره وعلى مستوى الاقتصاد المستوى الاقتصادي، هذا ما نحتاج
1: التحدث عنه، صناعه السياسات سيد عبد المنعم. ان الغطاء وتحدثنا من دون خجل في هذا الموضوع، هنالك انتهاكات تحدث في ليبيا وانتهاكات واضحه، ربما في المنطقه الشرقيه هنالك انتهاكات عده قد حدثت وحصلت، في المنطقه الغربيه ايضا. ولكن مؤسسات المجتمع المدني انحازت في تحدثها عن ربما جرائم ما ترتكب في المنطقه إن عدم ودون ودون صوت إن
4: عدم صوتها عدم صوتها ما انحازتش
1: لا صوت صوتها عدم صوتها طيب غابت
4: نقولوا غابت صحيح غابت, غابت,
1: غابت, غابت ربما آم آم سميها ما شاء غيابت طيب ايضا لنفترض يعني. انها غابت ولا تريد التحدث عن هذا الموضوع
4: ماذا؟ و... يعني هل في غياب لم يغيب الحق
1: حقوق لا يعني هل نسميها غياب امني ام نسميها ربما توجه سياسي
4: انفيلت امني ادى لغيابها
1: توجه او ربما توجه سياسي يعني مثلا مم. تحدث عن جرائم ما ترتكب في المنطقه الغربيه ولا يتم التحدث عنها في المنطقه مم. الشرقيه مم. ايضا العكس صحيح هل يعني بهذا يعني هل الانقسام يعني في الاخير مؤسسات المجتمع المدني هذا هل اصلا يمكن الوثوق في مؤسسات المجتمع المدني في التحدث اصلا عن حقوق الانسان وحر الحريات الانسانيه في ظل اصلا اصلا انقسامها وسكوتها عن حق ما وعن انتهاكات ما وعن جرائم ما ترتكب في مناطق دون اخرى
3: سيدة أنا أشرت لموضوع الاستقطابات السياسية يعني هي لا تحدث فقط على مستوى مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا هذه الاستقطابات تطال مؤسسات كثيرة في ليبيا ومنها مؤسسات مجتمع مدني لذلك التقييمات تختلف تقييمات تختلف تختلف يعني هناك أكثر من تقييم للحالة الليبية يعني من الناحية السياسية من الناحية المدنية من الناحية الحقوقية ولكن مهم جداً دور القانون ومهم جدا دور مؤسسات انفاذ القانون في تحقيق القانون وتحقيق العداله. ودور مؤسسات المجتمع المدني مهم في هذه الناحيه، على الاقل في تسليط الضوء على اذا كان هناك هناك انتهاكات اذا كان هناك مخالفات لالتزامات الحكومه الدوليه من خلال وجودها كطرف في الاتفاقيات الدوليه. زي ما حكيت لك انا يعني قلت لك مؤسسات المجتمع المدني ما زالت تحتاج الى التدريب. الحقيقه ان بعض مؤسسات المجتمع المدني ما زالت ينقصها التدريب في في مستوى الموارد البشريه الموجوده. يعني لا اعتقد ان هناك مؤسسات تتمتع بحرفيه كبيره في مجال الرصد والتحقيق، لا نعتقد ان بالذات المؤسسات الحقوقيه تحتاج الى تدريب في هذه الناحية. أيضا التدريب على زي ما حكيت لك على تنفيذ الاتفاقيات من خلال آلية المفروض الوطنية اللي تديرها الحكومة تشارك فيها كشريك أساسي مؤسسات المجتمع المدني. م- نحن هذا نتكلم على موضوع تغيير السياسات. إذا نجحنا في تغيير السياسات بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني أعتقد أننا نحن بدأنا التغيير. م-
1: طيب في سؤال لسيد سامي سيد سامي تقريبا نفس السؤال ولكن آه، انقسام سياسي ليبي الوضع الليبي وانقسام مؤسسات مجتمع مدني آه، هذا يتأتي إلى ضعف القضاء وضعف القانون وكما ذكر السيد عبد المنعم آه، ضعف آه تشتت،,
4: تشتت المؤسسات كاملة في يد
1: طيب لك البراءة عرّش طبعاً. عن هذا
4: الموضوع انا بنعطيك أستاذة ان دائما تعلمنا في العشر سنين اللي فاتت كلها ان الاعلام هو دائما الحلقه الاضعف في الازمه في ليبيا ما يكونش مواكب الازمه فلذلك بيصير فيه دائما القيل والقال دائما تبدا فيه فيه دائما مصادر غير معروفه في نشر فوضى، نشر زعزعه زعزعه البلاد يعني دائما نجد ان الاعلام فيه هو الحلقه الضعيفه اللي في الازمه في ليبيا دائما يعني دائما في تضارب حتى التصريحات في عدم صداقيتها في عدم مصداقيتها في كذا ان هني الاعلام يعني خش فيه يعني دخلت فيه ناس غير مهنيين لا يلتزموا بمبدا حريه الاعلام ونطاق الاعلام ومهنيه الاعلام هني يعني سبب في نوع من الفوضى سبب نوع في عظام الثقه بين الدوله وشعبها بين مؤسساتها واجهزتها هني يعني صار في شرخ كبير في سببه نحن نجو بالسوابق في مفاد احنا في قبل الانتخابات 2012 المؤتمر الوطني العام الخطاب العلامي توحد يعني شاهدنا أن الجميع يدعي الانتخابات والوحدة والاستقرار وا وا وا. يعني بعدين بعد سبعة سبعة يعني حدث ما حدث يعني كل واحد انجذب بصرعاته انجدب بتوجهه بي بي يعني قبل المدة سبعة سبعة 2012 كان الخطاب العلامي موحد كان كل يدعو للوحدة يدعو لكذا لماذا يعني؟ كان يعني الاعلام قايم بدوره وكلهم يعني وصلت يعني الانتخابات يعني وصل 3 مليون ونص ليبي شو يتوجهوا الانتخابات يعني كل هذا جذبهم الاعلام نين توحد يعني ادى مهامه بصوره صحيحه احنا بنقول اسقاط على العمليه حاليا الاعلام هو اللي مشتتنا. يعني جمعنا هو اللي بيفرقنا حاليا لان الاعلام يعني خرج عن مساره في المهنيه ودخلوا فيه ناس غير مهنيين، دخلوا فيه مفاهيم غلط، في غلط كلها فاتت ال بين المؤسسة، والشعب. بين غزه الدوله والشعب، يعني صار فيه يعني شرخ كبير يعني مؤسسه دستوريه مؤسسه تشريعيه في ليبيا او مؤسسه تنفيذيه في ليبيا اللي توصف بالفاظ دائما في في صفحات التواصل الاجتماعي، يعني بيصير فيه نوع من ال... نوع من عدم ال... عدم الثقه والهز عليها، وهذا سبب يعني شرخ كبير لنا وسبب يعني انعدام ثقه كبيره في المواطن، يعني ان شاء الله خلينا نقول الناس تنتخب احنا في الانتخابات الجايه الجايه تحطين اصابتها، هذه القصه صحيح. من يعيد العمليه هذه من جديد؟ معيدها لازم تكون في مشاريع كبيره يتبناها يعني الدوله مثلا مشروع مصالحه وطنيه حقيقي، نطاق بين الليبيين. ضروري هذا يرجع منا العمل اعاده الثقه بين الشعب والدوله. طيب هل قننا
1: اسمح لي سيد سامي هل قنن الاعلام هل قنن القانون حريه الاعلام الليبي؟ عدم المساس
4: بالامن الوطني وتوكل. اهم حاجه انك المؤسسات الدوله تكون معتبره ومحترمه وما تمسش الاخرين في حرياتها. وبعدين هذا كسهل كل شيء بعدين ليه عقاب بعدين لكن لازم تكون ما تخرجش عن سياقها يعني السليم واللي اللي متفق فيه من تبل الاعلام يعني يهدد مصالح الامن الوطني بنشر معلومات مغلوطه ما يعني بصير في شر كبير وبيصير في هنا عدم يعني يعني عمليه تسبب في انهزام الثقه كامله بين الدوله وشعبها في مؤسساتها الامنيه ومؤسساتها التشريعيه والتنفيذيه يعني هذي سبب كبير يعني جدا لازم يعني ندرسوه ونشوفوه إحنا دولة قانونيين كذلك دور القانونيين لازم يكون توعي بجميع يعني يكون واحد في مكانه في التوعي في القضاء في المحاكم في الإدارات القانونية في مؤسسات المجتمع الدولي ك كقانونيين يعني يعني مثلاً في المصالحة الوطنية يعني فيه له دور كبير للقانونيين بترسي مفهوم مصالح الوطنيه في حضورها في تقديم البرامج لذلك، في دور القضاء المكمل لنيل الحقوق، في جبر الضرر، كل هذا دور القانونيين كبير في الشيء هذا، اعلام والقانون لازم يتحدوا في مصلحه الوطن، فلذلك هني نبدو نعيد الامر لمساره الصحيح ونضع العربه في السكه. شكرا جزيلا لك سيد سامي قصوده نقيب المستشارين الباحثين القانونيين
1: بمدينه الزاويه سيد عبد المنعم الصادي. رئيس لجنه الشؤون العامه الليبيه وهي مؤسسه مجتمع مدني الدوليه كنتما ضيفاي في المحورين الاولين من هذه الحلقه شكرا لكما مستمعينا الكرام ننتقل الى فاصل قصير ولنعد
6: دور الصحافه في نشر حقوق الانسان وتنميه الوعي بها العلاقة بين حقوق الإنسان والصحافة هي علاقة متلازمة فلا وجود لصحافة حرة دون وجود لحقوق الإنسان والحريات العامة كما أن هذه الحقوق والحريات لا وجود لها دون صحافة حرة تعمل على توعية الجمهور العام تلعب الصحافه الحرة في المجتمعات الديمقراطية دورا رياديا في الرقابة والنقد للسلطة الحاكمة وأجهزتها ودوائرها وتساهم في محاسبتها ومساءلتها كما تعكس دورا اساسيا في ضمان التعدديه الفكريه والسياسيه في المجتمعات الديمقراطيه وتمنح فرصا متساويه لكافه التيارات المختلفه للتاثير على الراي العام وتبرز ادوار رئيسيه للصحافه في تعزيز حقوق الانسان وتنميه الوعي بها ضمن المسؤوليات التاليه مسؤولية التعريف بالحقوق الإنسانية وإشاعة ثقافة احترامها والتمسك بها، مسؤولية التوجيه للنضال ضد أي حجب على أي حق أو تعطيله، مسؤولية التنبيه إلى عدم التعسف في استخدام الحق، مسؤولية التربية على احترام الحقوق الإنسانية للآخر فرداً كان أو جماعة. حرية الصحافة من شأنها أن تؤدي دوراً مهماً في تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان والحريات العامة مما يعزز سيادة القانون لكن هذا الدور الإيجابي لا يمكن أن يكون دون ضوابط قانونية منظمة تحمي حقوق الأخرين وسيادة الدولة وأمنها آليات تفعيل دور الصحافة خلال تناول قضايا حقوق الإنسان التأكيد على الدور الرقابي للوسائل الصحفية في رصد وكشف انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها وضع سياسات إعلامية واضحة تحقق الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان داخل غرف الأخبار عقد تدريبات متعددة لتنمية مهارات الصحفيين في تغطية قضايا حقوق الإنسان تركيز وسائل الإعلام المختلفة على نشر وبث المبادئ والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فتح أبواب التعاون بين المؤسسات الصحفية والمنظمات الحقوقية بما يدعم تدفق المعلومات والتقارير لنشر ثقافة حقوق الإنسان دور الصحافة في منع انتهاك حقوق الإنسان يمكن للصحافة أن تقوم بدور فعال في منع انتهاكات حقوق الإنسان وذلك من خلال مراقبه الانتهاكات الحقوقيه التي تقوم بها ايه اطراف سواء كانت اجهزه امنيه او عسكريه للدوله او مجموعه مسلحه وحث الدوله على اصلاح قطاع الامن والجيش وفقا لمبدا احترام حقوق الانسان مراقبه الاجراءات القانونيه التي تقوم بها الدوله ومدى تطابقها مع النصوص التشريعيه ومدى ملاءمتها ايضا لمصلحة المواطنين، توفير ثقافة قانونية من خلال الصحافة بما يسهم في تكوين خلفية قانونية للمواطنين ومعرفة حقوقهم وواجباتهم وحرياتهم وأليات ممارستها وحدودها، مراقبة قانون الميزانية العامة وآليات صرفها وحجم المبالغ التي تنفق على الأجهزة الأمنية والعسكرية مقابل الإنفاق على التعليم والصحة والثقافة والتنمية والتشغيل والاهتمام بفضح الفساد بكافة أشكاله لأن الفساد الإداري والمالي من أخطر المظاهر انتشاراً وممارسة وانتهاكاً لحقوق الإنسان وهي الضمانات الأساسية لتأييد صحافة حرة للقيام بدورها في حماية حقوق الإنسان
1: مستمعينا الكرام عبر راديو ناس 104.5 اف ام تحدثنا في الجزء الاول من هذه الحلقه عن دور القانون ودور مؤسسات المجتمع المدني في الاعلام الليبي في او في تعزيز دور حقوق الانسان في هذا الشق وفي هذا الجزء الثاني من من هذه الحلقه نتحدث عن دور القانون ايضا ودور الحقوق والحقوقيين ودور السياسي في تعزيز مفهوم حقوق الانسان في مجتمعنا الليبي وفي المجتمع يعني في الاعلام الليبي وفي المجتمع الليبي بشكل عام. ارحب بضيفي الدكتور محمد عماره دكتور علوم سياسيه وعضو هيئه تدريس كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه جامعه صبراته أه وايضا ارحب بيا السيده عواطف العواني محاميه ورئيس منظمه المحاميه الليبيه مرحبا بكما انستما استوديو ناس أه نبدا من السيد والدكتور محمد عماره دكتور محمد على اعتبار انك دكتوره علوم سياسيه هناك انقسام سياسي حاصل وشرخ سياسي حاصل أو حصل ربما وحصلت نزاعات مسلحة وحروب وانتهاكات إنسانية جسيمة هذه الانتهاكات بسبب الانقسام السياسي ربما هنا آراء مختلفة عن مفهوم أصلا هل ما حدث هذا انتهاك أم لا من الأساس مؤسسات المجتمع المدني أيضا انقسمت في هذا المفهوم على غرار إن سلمنا أن مفهوم حقوق الإنسان هو واحد لا يختلف عليه إثنان ولكن حتى في ظل ذلك الانقسام السياسي جعل من مؤسسات المجتمع المدني تنقسم وجعل من المؤسسات الإعلامية أيضا تنقسم
7: شكرا لك أستاذ ألا. ألا وتحية شكر لراديو ناس على هذه الاستضافة وعلى هذه القضية المطروحة اللي هي سيادة القانون أو دور الإعلام في تحقيق حقوق الإنسان. طبعاً إحنا نعرف أن ما يحدث الآن في مجتمعنا الليبي خاصة بعد أحداث 2011 والتحولات السياسية التي حدثت وما صاحبها من قسمات سياسية وحروب أهلية إنجاز التعبير كلها أثرت بشكل كبير على ما يسمى الآن انتهاكات حقوق الإنسان. فعلا هناك هناك انتهاكات حدثت في ظل غياب الدولة ولكن يبقى السؤال المهم والمحوري في هذه القضية انتهاكات حقوق الإنسان اللي حصلت في ليبيا بعد 2011 هل هي فعلا نتاج تحولات السياسية أم هي نتاج في عمق ثقافي سائد ومحوري داخل ليبيا بمجرد منهارة الدولة وانهارت السلطة الرادعة برزت هذه الممارسات فإذا سلمنا أن هذه الانتهاكات هي نتاج لتحولات سياسية فهذا موضوع يحتاج إلى بحث وتدقيق أم هي نتيجة أن هناك انهيار في سلطة الدولة غياب سلطة القانون برزت هذه الممارسات وهذا يعكس ثقافة المجتمع هذا المجتمع الليبي في ثقافته في قيمه يحمل مفهوم حقوق الإنسان ويدافع عنها هر قنوات التنشئة في ليبيا كانت ترسخ قبل العشر سنوات لأن ما شاهدناه في العشر سنوات الحالية من انتهاكات ومن أفعال إجرامية يعني الإنسان يقشر منها البدن حتى في الحديث عنه هذه الممارسات الكثير من الخطابات الاعلاميه تحمل المسؤولين للتحول السياسي. انا في تقديري هذه المساله مرتبطه بغياب الرادع وغياب الدوله فمجرد ما غابت الدوله وغاب الرادع برز هذه الممارسات، اذا هذا على ايش او شنو ممكن يعطيك من مواشر؟ يعطيك ان هناك ازمه حقيقيه في ثقافه المجتمع الليبي نجملها بين ازمه اخلاقيه في السلوك البشري الليبي بأنه مجرد مشاعر بغياب السلطه وغياب الرادع بدات تبرز حقيقه المواطن بدليل ان هذه الممارسات هي محصوره في فيها معينه من من افراد المجتمع الليبي ما تنش نقول لك انه كل الليبيين الان يمارسوا هذه الافعال او يقبلوها بل هي انحصرت في فئات معينه او احيانا نقول لك هي ممارسات مقصوده ومتعمدة لغرض تشويه هذا التحول
1: طيب بتدقيق يعني؟ أكثر في هذا الموضوع هنالك بعض السياسيين لا يظهروا ربما في مؤسسات إعلامية تخالفهم في الرأي على يعني رغم ان مرات الموضوع الذي سيتم التحدث فيه ليس موضوع سياسي، موضوع حقوقي بحت او موضوع قانوني بحت. كويس وحتى رغم ان سياسي ربما من المفترض انه هو يكون على مسافه مع كل المؤسسات الاعلاميه، ولكن هل الـ الـ الانقسام السياسي من الشخصيات السياسيه التي الموجوده على المشهد سببت انقسام اصلا مؤسساتي وانقسام من الاساس انساني ادى بطبيعه الحال الى انقسام اعلامي.
7: انت تو بتزورينا موضوع خطير شوي. فعلا انت الان يعني آه. فضفاضه كويس فعلا يعني الـ الـ الاعلام في ليبيا الان حاليا هل نستطيع ان نقول احنا عندنا اعلام مهني محايد شفاف او لا؟ حتى الجديد نسقط سؤالك على الواقع الليبي. الاعلام الليبي الان الموجود اللي حاليا بعد 2011 هو اعلام مصطف يا يعني اما للطرف سين اما الطرف صاد بمعنى لا يوجد لدينا الان اعلام حقيقي مهني موضوعي حيادي يعالج قضايا حقيقيه قضايا وطن تهم كل الليبيين إذا قضيه حقوق الانسان لا نختلف ان هذا الحق حق لكل ليبيا حقق في الحياه، في العمل، في المشاركه السياسيه، في التعبير عن رايك، حقق في تشكيل مجتمعات المدني في المشاركه في الاعمال السياسيه، في الترشح، هذه حقوق ما نختلفوش عليها. كلنا ما علي. ولكن الدور الاعلامي الان في ليبيا صحيح هو أن انقسام السياسي حيعكس انقسام مؤسسي، انقسام اعلامي، حتى على مستوى القضايا القانونية الان ش ش ش ش ش ش ش ش شفنا بعض المش بعض المشاهدات وبعض الممارسات هي سياسيه في طابع قانوني هي سياسيه في طابع أعلامي هي سياسيه في طابع قضائي ولكن هي سياسيه هي المحرك الاساسي لها هو الطابع السياسي الانتماء السياسي اللي ما يسمى بين قصير النخب من جسد التعبير للاسف دائما اعترض ان في ليبيا الان ما زلنا لم نتكون بنخب سياسيه تدرك شي معنى الحمل السياسي هذه مشكله ومع ذلك ما لك ان ما يجري الان في ليبيا انا يعني في تقديري الشخصي هو مخاض طبيعي لمرحله تحول قبل وبعد. قضيه حقوق الانسان في ليبيا قضيه الديمقراطيه، حريه التعبير من المصطلحات اللي هي بدات تنتشر وبقوه بعد 2011. قبل 2011 كانت محصوره في ايديولوجيه معينه. حريه التعبير في مسار معين. العمل السياسي في مسار معين. انت محكوم كنت بصندوق مربع هذا انت مربع انا مصنف فيه اربع عضله فانت اختار اي مجال تتحرك فيه اللي هو المجال الايديولوجي اللي كان قائم قبل 2011 الان لا الان اصبح عندنا تنوع تنوع معرفي وفكري وتعدديه واراء مختلفه هل احنا الليبيين الان استطعنا ان احنا ندير هذا الاختلاف وهذا التنوع ونتقبل الراي الاخر ونعيش بسلام مع بعض؟ قضية اليوم اللي نعيشوا في المجتمع الليبي ان احنا يعني مازال ما تعودناش اولا قضية الحوار اننا نتحاور معك ونختلف معك في الراي واحنا نعيشوا بسلام واحنا في ود واحترام فيما بيننا نخالفك الراي للاسف الشديد تصبح انت خصم وعدو لي بينما احنا شركاء في الوطن انت لديك وجهة نظر ولدي وجهة نظر انت ترى من هذه الزاوية نرى من هذه الزاوية ولكن هذه القضايا اللي الان نعيشوا فيها في المجتمع الليبي كانت ضعيفة جدا ونقول لك في دراسات انا مثلا في دراستي في الدكتوراه فعلا ان الثقافة السياسية في ليبيا ثقافة رعوية تفتقد لقيم المواطنة، المشاركة، العدالة، الحرية، الحقوق، الواجبات نفتقدها لدرجة ان الان المواطن الليبي الان بعد 2011 في ثقافة المسؤول عندما جاء يطالب بحقوق المسؤول يرى فيه كان خصم لي، علاش؟ ان المسؤول الليبي في تركيب ثقافيه في تنشيط من من النش لم يتعود على هذه الحقوق وهذه المطالب أنه الان مثلا في قضيه الاعلام من تنان طرحين قضيه الاعلام ودور حقوق الانسان في سؤال يثور وحنا نتمنى انه ممكن تشاركني فيه استاذ عواطف هل نقدر نقول لك الاعلاميين او قضايا حقوق الانسان لما لما يتناولها الاعلام يتناول فيها بسبب طابعها الحقوقي أم إن هي أخبار فحسب؟ ما هو الإعلام تو يعني يجي خبر يتكلم عليه كخبر عكس الحقوقي الله يكافح ويناضل من نجد لكن مم. الإعلامي يختلف في تناوله في قضايا الحقوق مم. أحياناً يتناول في قضايا تتماشى مع مصالح معينة في الصفاف معين
5: مصر.
7: وعليه السؤال الذي يتول على نحو متكرر من جانب الإعلاميين هو الذي هو ما إذا كانت قضايا حقوق الإنسان هي أخبار صالحة للنشر بسبب طابعها الحقوقي أم أنها أخبار فحسب؟ أي أن الإعلام هل أن الإعلام حق الإختيار بينها وليس واجباً عليه أعطاها ميزة التغطية الإعلامية بمعنى الإعلامي أحياناً ما عندهاش واجب أنه هو لازم يغطي الموضوع هوا جاب خبر والسلام هني المشكلة وين؟ إيه؟ هذه ترجع إلى قنوات التنشئ، هل قنوات التنشئ في ليبيا كانت تهتم بقضية الحقوق؟ مم. كانت ترسخ هذا المفهوم؟
5: طيب
7: مم. الان بعد مرور عشر سنوات كويس بدأنا آه نفتح في حوارات ونقاشات حول قضايا محوريه مهمة جدا واحنا في مثل الحاجه لها. وانا اقول لك ما زلت انا اقول ان ما يحدث الان طبيعي وما زلنا حنشوفه أسوأ من مما راينا ولكن باذن الله عندما تكتمل ينضج الفكر المواطن الليبي من خلال التطاحن اللي تشوفوا فيه الان والصراعات انا اقول لك هتنتج لنا نخب وقيادات في المستقبل تستطيع ان هي تمشي بليبيا برا الامام لان التحول اللي صار زي ما واحد كان منغلق على نفسه في بيئه منغلقه فجاه طلع لعالم اخر ديمقراطيه وحريه تبادل وجهات النظر وحقوق ومواطنه وليك الحق انك تقول دوله من حقك. في فتره معينه كانت هذه احلام يعني شو شو انك انت تتحدث على هذه المفاهيم وان كانت في بعض المحاولات لبعض المناضلين وبعض النخب او الاكاديميين ولكن في اطار ضيق في اطار الايديولوجيه اللي كانت سايد مم. وعليه الاعلام الليبي الان في ليبيا حاليا انا من وجهه نظري. انا ما زلت متحفظ ان الاعلام الليبي الان اعلام غير موضوعي اعلام منحاز معسكري خلونا نكون اكثر جرعه معسكر شرقي معسكر لو تشوف الاعلام اللي هنا ما فيش موضوعيه في الطرح في طرح القضايا زي ما قلت انت في بدايه حديثك انه كل انسان فيا اختلاف ما نختلفوش احنا لا كل انسان واحد كل انسان عنده عنده الحق في الحياه والحياه الكريمه وانه يمارس حقوقه بكل ارتياحيه بدون ضغوطات بدون موانع. هنا السؤال اللي مازال حتى ان نناقشه هل الموانع م. الان في ليبيا موانع قانونيه بالنص؟ وهذا ما اريد التحدث فيه نعم وهذا ما اريد التحدث
1: فيه مع سيد عواطف السيده عواطف العويني على اعتبار انك محاميه ورئيس منظمه المحاميه الليبيه. هل تعتقدين ليبيا صادقت على اتفاقيات ومعاهدات دوليه وبروتوكولات وغيرها من في القانون حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ونحن نعلم ان يختلف القانون الدولي الانساني عن قانون حقوق الانسان حتى في ظل ذلك رغم ان ليبيا صادقت على اتفاقيات ربما لم تصادق عليها امريكا هل تعتقدي أن هذه الاتفاقيات الدولية والتشريعات القانونية الليبية هي تحمي بالفعل حقوق الإنسان في ليبيا خاصة في ظل النزاعات أيضا ما بعد النزاعات هل لكم دور في رصد وتوثيق الانتهاكات التي حصلت في سواء كان في المنطقة الشرقية المنطقة الغربية في ليبيا عامة، انتهاكات ربما كان ملفات مسكوت عنها ولا يمكن التحدث فيها بأي شكل من أشكال أيضاً حتى عدم التحدث فيها يعتبر هذا انتهاك. إن أخذنا وإن سلمنا بمفهوم حقوق الإنسان وبحرية التعبير. هل تحدثتم في في المسكوت عن في الملفات المسكوت عنها في ظل النزاعات؟
2: نعم. بداية أه نحب نشكر قناة ناس على استضافتها وإتاحتها لنا لفرصة المشاركة في هذه الجلسة الحوارية في موضوع حقوق الإنسان ودور الإعلامي أو أو الدعم الإعلام لنشر ثقافة حقوق الإنسان شكرا لك أنيسة ألا أه تحدثي أنيسة ألا أو سؤالك كان يتمحور على دور الحقوقي أو دور الناشط الحقوقي سواء كان أه نشأتها قانونيه او غير قانونيه في رصد الانتهاكات، طبعا الدور هذا يظل منتظر الى حين حلحله هذه الاشكاليه اللي احنا قاعدين نعاني فيها اللي هي ما اسميتيها بالنزاعات المسلحه او غير النزاعات المسلحه، ليبيا تشهد نزاع سياسي ايضا يصاحب للنزاع المسلح او ناتج عن النزاع المسلح في ظل عدم وجود هذا الاستقرار. لكن مفهوم حقوق الانسان بالمجمل في القانون الانساني او في القانون الدولي هناك تغيير هو هناك اختلاف بسيط بينهما لكن يظل في القاعده العامه هي قاعده واحده كقاعده قانونيه واحده في نظريه التطبيق تجديها هي قاعده واحده تحميها من من سنه 45 الجمعيه العموميه للامم المتحده في اللجنه اللجنه العامه لحقوق الانسان اللي عمرها قريب ممكن يتراوح من بين من سنه 60 سنه لحين سنه 2006 بموجب قرار 217 لجنه حقوق الانسان هنا تقدر تتكلمي على مفهوم عام لتطبيق قواعد حقوق حقوق الانسان في العالم بالكامل يعني، فليبيا جزء لا يتجزأ من هذه المنظومه او هذا المفهوم، وليبيا ليست الدوله الوحيده التي تعاني هذا القصور في في نصوص سواء كانت نصوص المواد او نصوص او واقع التطبيق كدوله يعني، أمريكا في حد ذاتها بلد الحريات وبلد الحقوق تعاني ايضا من قصور في في القانون زي ما ذكرتي حضرتك في اتفاقيات دولية أمريكا لم تصادق عليها ولم تنضم إليها ليبيا انضمت إليها فتوسيع الهيكل القانوني لمفهوم حقوق الإنسان بدأ من سنة 45 تحديدا ذلك عن طريق سلسلة من المعاهدات الدولية أو الاتفاقيات الدولية ليبيا انضمت إليها أو صادقت عليها أو وقعت هي ما يسمى بحقوق التمييز اتفاقيات التمييز العنصري اتفاقيه حقوق المراه اتفاقية حقوق الطفل اتفاقيه حقوق الاقليات الفئات ذوي الاعاقه وما الى ذلك كل ما، كل هذه الاتفاقيات لكن الامر ليس بمعيار الانضمام او التصديق زي ما ذكرتي حضرتك امريكا في اتفاقيات لم تنضم اليها ولكن لو جيتيوا في واقع تطبيق الحياه اليوميه في في امريكا تعتبر من مصافي الدول التي تتصف بالشفافيه رغم انها لم تنضم الى بعض هذه الاتفاقيات بالمقابل بالنظر الى واقع ليبيا او بالنظر الى واقع اي دوله اخرى تجد ان هناك خرق لتطبيق نصوص هذه الاتفاقيات ليش لان لي؟ هذا واقع ثقافه موروث يعني لما انت تيجي تتكلمي احنا اليوم في جلسه حواريه عن الاعلام في دوره في دعم اه اه ونشر ثقافه حقوق الانسان انت هنا بتتكلمي من قاعات المحاضرات في كليه اه الاعلام والثقافه يلي متخرج منها الاعلامي سواء كان مراسل او معد او او مذيع او ايا كان اه اه دوره يعني يضل هو يحمل صفه او مهنه الاعلام هنا القصور ناقص من, من هذه المرحلة التي هي لا توجد مادة حقوق الإنسان بمفهومها الواسع في كلية الإعلام والثقافه لنا حقوق الإنسان لا تقتصر على القانون فقط او على المحامي فقط او على عضو هيئه التدريس في كليات القانون او على المستشارين او اعضاء الهيئات القضائيه حقوق الانسان مفهوم واسع يشمل مجموعه او حزمه متازره لا تستطيعي انك ان تقومي بتجزئتها يعني حقوق الانسان في العيش حقوق الانسان في التنقل، حق الانسان في ممارسة حق السياسي، حق المدني، حق التجاري، حق الاقتصادي، هي هذه حزمه كبيره يعني، فأيضا الإعلامي، الإعلامي هنا لازم يكون ملم بهذه الحقوق من بداية حضوره أو تواجده في قاعات المحاضرات، وتعلمة لمبادئ مبادئ الإعلام أو بدائيات الإعلام وثقافة الإعلام. فهنايا القصور يبدا من من النقطه هذه سنتحدث عن عن هذا
1: القصور ربما واجوانبه المتعدده ولكن اسمح لي سيده عواطف ويسمح لي سيدة عماره ومستمعينا الكرام لننتقل الى هذا الاستطلاع الراي عن مفهوم حقوق الانسان وثقافته في مجتمعنا الليبي ولا نعوذ.
8: بخصوص الإجابة على السؤال الأول الحكومات غير متعاونة أبداً مع وسائل الإعلام المحلية على وجه الخصوص ربما تتعاطي بعد مؤسسات الدولة ومؤسسات الحكومة مع الإعلام الدولي أو الإعلام الأجنبي إنما فالإعلام المحلي. هناك عزوف كبير او عدم تعاون واضح جدا وربما يصل الى حد تخوف هذه الجهات او المؤسسات من التعامل او التعاطي مع اي وسيله من وسائل الاعلام المحلي وربما كثره مسميات منظمات حقوق الانسان احدثت بعض الربكه لدى المؤسسات الدوله وبعض التشويش سبب في عزوفه عن التعاطي مع هذه المنظمات أحيانا بعض المنظمات كانت تشتغل لأجندات معينة أو لمصالح حزبية أو لمصالح دول بعينها
1: مرحبا انا صحفيه من ستمتام أه, نتصور ان الحكومات في اغلب دول العالم أه, مش متعاونه مع الاعلام وما تمدش فينا بالمعلومات الكافيه وهذا اللي سبب في وجود اعلام تجاري يسوق للمعلومات ويتحصل عليها من مصادره الخاصه أه, وايضا زاد خلى الاخبار تتناقل بشكل سريع يعني على السوشيال ميديا واغلبها اخبار مزيفه وعاريه عن الصحه لانها تفتقد للمصادر الموثوقه سابقا الصحفي ما كانش مدرب كفايه على مجال حقوق الانسان الا طبعا في اجتهادات شخصيه بس في وقتنا الحالي مع وجود المنظمات
9: الدوليه بكثره في ليبيا اصبح الصحفي شامل ملم باغلب الجوانب اللي تتعلق بالمهنه متاعو بالتاكيد ملف ملف حقوق الانسان ملف مهم وهو مرتبط ارتباط وطيد بدور بالاعلام فبدون حريه الراي والتعبير مثلا لا يوجد اعلام قادر على ان يلعب دور في في المجتمع، وبالمقابل بدون الاعلام لا يمكن التوعيه باهميه ملف حقوق الانسان، والصحفيين الليبيين لا زالوا يحتاجوا الكثير الكثير من برامج التدريب ليفهموا اهميه حقوق الانسان.
3: بالنسبه لسؤالك بخصوص الحكومه متعاونة او الحكومات المتعاقبه متعاونة أو ووسائل اعلاميه ومنظمات منظمات حقوق الإنسان لتسهيل تدفق المعلومات إعمالا لحق الوصول المعلومات طبعا لا الحكومات لا زالت تعتبر المتعاق كل الحكومات وكل المسؤولين يعني أو أغلبهم يعتبروا إن في المعلومة آآ آآ معلومة سرية وهي خطر بالنسبة للصحفيين مؤهلين المدربين في مجال حقوق الإنسان آآ آآ اعتقد أن العديد من الصحفيين يحتاج إلى دورات تأهيلية بخصوص الحقوق الإنسان ماذا تعني حقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العهد الدولي
8: بخصوص سؤالك الأول أستاذة نجاه هل الحكومات متعاونة مع الوسائل الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان الحقيقة في ليبيا نوعا ما ما ندلش متعاونة كل التعاون في نفس الوقت ما نقولوش يعني زي بعض الدول العربية يعني متشددة وتمنع في المنظمات الحقوقية وسائل الاعلام من الدخول إلى أراضيها أساسا نوعا ما نقولوا متعاونة لكن بحذر حقيقة أنا متابع لوسائل الاعلام الليبية بشكل كبير ما شفتش أي تع... مثلا تحقيقات استقصائية مثلا أو برامج على حقوق الإنسان على برامج حقوقية أ... لا أرى كذلك الحقيقة يعني إنه فيها م... صحفيين مؤهلين نتمني من المنظمات ومن الجهات الأممية تدريب الصحفيين والكوادر المحلية في ليبيا
10: بالنسبة للدعم للحكومات اللي الجانب المعلوماتي خلال الدورات الانتخابيه هناك دعم الى حد ما لا ننكر ذلك ولكن يبقى جزئي لا نقول دعم كلي ولكن جزئي بشكل كبير وهذا يحسب للحكومات التي تعاقبت على قياده الدوله بالنسبه لنقطه دعم الكوادر الصحفيه ومدى تناغمها وانسجامها مع العمليات الانتخابيه أرى أن عدد لا به من الصحفيين الليبيين تمرسوا العمل الإعلامي الانتخابي فمن خلال الدورات الانتخابيه الماضيه منذ المؤتمر العام إلى غاية هذه السنه هناك على مدى السنين التي ذكرت عمليات انتخابيه أثبت فيها الصحفي الليبي أنه متمرس
9: بالنسبة للسؤال الأول أعتقد أنه هو فضفاض نوعا ما هل إحنا هنا نتحدث عن الحكومات بصفة عامة او, عن اه أو نريد أن نسقط هذا السؤال على الحكومة الليبية اه إذا أردنا أن نتحدث عن الحكومات بصفة عامة وهل هي متعاونة مع الوسائل الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان في تسهيل تدفق المعلومات وبعض الحكومات ومنها مثلا الأردن أقرت هذا القانون ولكن هناك العديد من التحديات في تنفيذ هذا القانون من قبل الحكومة الأردنية ممن جعل أو آآ آآ لجأ الكثير من الصحفيين إلى العزوف عن عن مجرد حتى استخدام أو تقديم طلبات آآ في هذا الخصوص أو في آآ تحديدا للحصول على المعلومة آآ لأن الحكومة لا تستجيب.
1: في هذه الندوة الحوارية والحلقة الحوارية التي نتحدث فيها عن دور حقوق أو دور الإعلام في تعزيز مفهوم الحقوق الإنسانية في مجتمعنا الليبي ودور الحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة في تعزيز هذا المفهوم كنا نتحدث قبل أن ننتقل إلى هذا الاستطلاع مع سيدة عواطف عن الجوانب المتعددة لمفهوم الحقوق الانسانيه ربما والشرخ الحاصل في هذه او في هذه القضيه تحديدا سيد عاطف ربما يقول قائل ان الانتهاك الذي قد يحدث للحقوق عند عند تحدثه عن مثل هذه القضايا هو اكبر عائق في عدم التحدث وفي السكوت عن الانتهاكات التي قد تحدث في مجتمعنا الليبي عبر الوسائل الإعلامية مما يؤدي بشكل أو بآخر عدم تعزيز ثقافة
2: حقوق الإنسان طبعاً آه خليني نعطيك مثال توضيحي لسؤالك أكثر آه بصفتي ناشطة حقوقية بغض النظر عن كوني محامية ومارس مهنة المحاماة داخل قاعات المحاكم بصفتي ناشطة حقوقية في يوم ما طلب مني آه تقديم ورقة آه بحثية عن حقوق سجينة في التشريع الليبي تطلب الورقة البحثية زيارة ميدانية إلى السجون آه ومؤسسات الإصلاح والتأهيل مقر إقامة هذه السجينات أنا بصفتي ك ناشطة حقوقية للدخول إلى داخل هذه المقرات لرصد إذا كان ما أن كان القانون يتم تطبيقه بحذافيره أو كان هناك تطبيق لمعايير شفاء لحقوق الإنسان أو إذا كان هناك انتهاكات لتوصيلها عبر هذه الورقة للرأي العام أنا بنفسي تعرضت إلى انتهاكات أولا عدم تمكيني بشكل سهل وممكن للوصول إلى هذه المقرات مقرات الإيواء هذا أولا تعرض لانتهاكات من قبل المسؤولين على هذه المقرات الجهات أنا أقصد هنا الجهات الضبطية يعني استطعت أن أستخدم علاقاتي الشخصية بعيدا عن تطبيق القانون لدخولي لهذه المقرات لحمايتي حتى اقوم بهذه المهمه، هذا في حد ذاته انتهاك لحقوق الانسان، حق ناشطة حقوقية هنا انا لا اذكر انا لا اقول هنا اعلامية ولكن اتفق او انسجم مع مهمة الاعلامي في هذا الدور واللي هو توصيل الصورة برصد الانتهاكات، قد يكون اعلامي في مكان دوري اللي انا قمت به في رصد هذه الانتهاكات، قد يكون الشخص هذا اللي بيقوم بهذه المهمة اعلامي. فبالتالي الواقع أو الأرضية ليست ممهدة حالياً في الوقت الحالي لذلك ذكرت لك في الفقرة الأولى الدور منتظر لتقديم هذه الصورة بشكل قانوني صرف وبشكل تنطبق فيه معايير حقوق الإنسان بكل شفافية سواء كان ناشط حقوقي أو إعلامي للقيام بهذا الدور زيد على ذلك الفهم والوعي لهذا الناشط لحقوقه في حد ذاتها قبل أن أتكلم عن حقوق الإنسان يجب أن أكون فاهمة واعية حقوقي أنا الشخصية للقيام بهذا الدور مم. من سواء كان من رصد، سواء كان من آآ آآ تطبيق المعايير العامة لحقوق الإنسان على المكان، على الـ على الـ الحياة على المعيشية اللي تتمتع بها، يعني هنا نتكلم مثال على السجينة يعني، تتمتع بها السجينة داخل السجن، سواء كان والأمثلة بالقياس كثيرة يعني عن عن ذلك، فلذلك الوعي في حد ذاته، الثقافة في حد ذاتها اللي واصلة للإعلامي أو الحقوقي بشكل عام لأن حتى الإعلامي حقوقي أكي. بالمطلق بمفهوم المطلق أو بالمفهوم العام الإعلامي في حد ذاته شخص حقوقي وك, و, ولكن يمارس هذه الحقوق من منظر منطلق, من منطلق إعلامي ليش لأن لي حقوق الإنسان تفرض عليه كإعلامي إنه هو يوصل الصورة م. بكل شفافية ومن المصدر يوصل الخبر م. يضع العالم في هذه الصورة م. وبطرق إعلامية ولكن م. ضمن معايير حقوقية ولكن الضمانات أيضا هنا هنا الدور المهم أو المعضلة المهمة هنا الضمانات التي تحميه حتى يقوم بهذا الدور بكل أرياحية فهنا فهذا هو ما يسمى بالدور المنتظر وان شاء الله الوضع يتعدل يعني ليبيا ماشيه اذا باذن الله ماشيه الى الافضل لو اتمنى لو استمرت السواعد وال وال والنشطاء الحقوقيين بهذا المجهود وبهذا بهذا المستوى و ودللت الصعاب امامهم ان شاء الله باذن الله يعني الكل متفائل ان شاء الله باذن الله ايضا متفائلون سيد عماره تحدثت
1: انفا عن موضوعيه طرح القضاء يعني. ختامها مسك في هذه في هذه الحلقة نتحدث عن التأثير السلبي الذي قد يحدث للمتحدث سواء كان حقوقي أو إعلامي وطرح هذه القضايا بموضوعية تامة وبشفافية تامة هل ترى بأن له تأثير سلبي من الممكن أن يحدث له؟
7: أكيد,
1: ربما لا لا.
7: أكيد. إن طرح الموضوعي مهم جدا بالنسبة لأي قضية مطروحة سواء كان سياسية ولا أعلامية ولا حقوقية، <تصفيق> وهذا يردنا للسؤال المحوري قضية قد تقف <تصفيق> هل احنا في مجتمعنا الليبي يعني هذه العقوق وهذه القيم وهذه الأساس المعايير اللي احنا الان نتمنى الأعلام انه يعززها هل هي موجودة في سلوك المواطن كممارسة يومية او لا هل قنوات التنشئة في ليبيا نبدو من الاسره، المدرسه، الجامعه، المسجد، وسائل الاعلام المختلفه المقروءه والمسموعه، هل تقوم بهذا الدور وتقوم بنشر ثقافه حقوق الانسان ام لا؟ لما نجول الدراسات السابقه في ليبيا حول هذه القضيه حنجدها ضعيفه جدا. قيام هذا الدور، حتى مصطلح حقوق الانسان في المناهج التعليم الاساسي المتوسط دخلت بعد 2011. في السابق ما كانش موجود، اذا من هم في المشهد الان؟ لم يتربوا على ثقافة حقوق لم يتعود ثقافة المؤسسة بمعنى أننا نشتغل في مؤسسة نت... نت نتحرك في إطار عقلية المؤسسة مم. في ثقافة المؤسسة في عقلية المؤسسة أنك تكون عقلاني تتحرك في إطار مؤسسة حقوقية أو مؤسسة قضائية أو مؤسسة سياسية هذه الثقافة حد ذاتها هي ضعيفة في المجتمع الليبي مم. لم نتعود إلا بطريقة الأوامر والطاعة وهذه في طبيعه المجتمعات العربيه، مجتمعات ابويه. دائما تبحث على من تتكي. وروح المبادره ضعيفه جدا ومفقوده. ان احنا نبادر في طرح ال... دائما نقول أنه السؤال المسكوت عنه. او الاسئله المؤجله. اللي غير قادرين على طرحه. الان بعد ظهور او بروز حكومه الوحده الوطنيه. فرحنا بها. هذا مؤشر جد ممتاز ومهم ويجب ان هنيك ناشطين واعلاميين واكاديميين نؤيد هذا النجاح وندعمه بالفكره والمعلومه ونحاول ان احنا نجعل من الراي العام الليبي كله يصطف ان لازم تنجح حكومه الوحده الوطنيه على الاقل على ابسط تقدير ان احنا نوحد المؤسسات حتى ان كان شكلي لان مازال صراع عميق داخل المجتمع الليبي لأن له تبعيات اجتماعية وثقافية و... وإرد قديم ما زال يتولد الآن وكثير من السياسيين الآن يستخدم في معي ضدها أنا لا أرى أن هناك انقسام اجتماعي في المجتمع الليبي انقسام اجتماعي يبرز عندما بعض السياسيين تهرب منهم زمام الأمور ويصبحون خارج اللعبة يرجعوا ويركن للقسام السياسي ويغذوا مشاعر الناس نرى بصير انقسام سياسي اجتماعي وبتصير كذا وبتصير كذا فمن اجل الوصول الى اهداف لا اكثر ولا اقل مجرد ما يوصل انه هو اصبح هو في هرم السلطه ما عاد يقول لا انقسام اجتماعي ولا انقسام سياسي الامور طيب يقول لك ممتاز وعليه احنا عندنا مشكله الان حقيقيه في المجتمع الليبي من وجهه نظري الازمه ازمه ثقافه وازمه اخلاق بالدرجه الاولى احنّا مجتمعنا الليبي لم يتعود على هذه المصطلحات، حتى الجلسة الحوارية هذه جد ممتازة ومهمة ونتمنى أن تستمر الحوارات لأن هي اللي تخلق وتولد لنا العقول الناضجة لبناء الدولة. أنت ما لم تفتح حوار تسمعني ونسمعك نختلف معك. أنت عندك طرح وأنا عندي طرح. ولكن يجب علينا زي ما قلتي قصة الموضوعية. الموضوعية دي تبّي يعني اساس معرفي في نقطه ذكرتها سدعة عواطف وهي نصنفها احنا حريه المعلومه وهذه مشكله عويصه في المجتمع الليبي سيبيه المعلومه انت عن على قرار وكانها جريمه تجي انت انك كباحث تعمل دراسه انا نبي معلومات انا الان نطلع في حلقه ونبي نحكي مع الناس في قضيه معينه نبي نحتاج معلومات نمشي لجامعة ونقول نقولهم ترى اعطوني بيانات احصائيات حتى نقدر نحلل بشكل موضوعي، انت تب... تبيني هنا اكون انسان موضوعي وانت حاجب علي المعلومه، اذا انا نكذب عليك ونقول لك حكون موضوعي، هنشتهد انا بمعرفتي باستنتاجاتي الشخصيه وربما اخطي ربما اصيب، لكن عندما تتوفر لي لدي المعلومات والبيانات اه نقدر نقول لك انا يعني نحكي معك بموضوعيه ونطرح معك القضايا بشكل شفاف، لكن في ظل غياب المعلومه وعدم انسيابتها داخل المجتمع الليبي وحرماننا منها يصعب على أي إعلامي أن يكون إنسان موضوعي لأنك أنت المعلومة ما عندكش أصل فأنت بتشتهد بقدر الإمكان بمعلوماتك الخاصة بعلاقاتك الخاصة ولكن مش هتقدر تكون موضوعي يعني بشكل كامل تحاول وتجتهد وعليه الموضوعية مهمة في طرح القضايا وزي ما قلت لك يعني إحنا الآن في مجتمعنا الليبي يعني الانقسام اللي صاير الان والانتهاكات اللي تحتت الان ما ننساش تدخلات الخارجيه لها دور كبير ومهم جدا في هذه القضيه. نضيف لك معلومه اخرى ومهمه جدا وهي حريه الاعلام في ليبيا. نقدر نقول لك الان حريه الاعلام غير موجوده بدليل ان اغلب القنوات الاعلاميه الان تبت من الخارج من خارج ليبيا، علاش؟ لعدم توفر المناخ
1: المناخ الامني المناسب المناسب أمني غير
7: مناسب م. الوضع م. الاعلامي بشكل عام صح. غير مناسب قنوات الاعلاميه تبت من الخارج يقول لك لا والله اني اعمل برا نحكي براحتي ونتكلم براح هي اكثر من نكون داخل حنكون مقيد حنكون خايف هنكون كذا فهنا دور صانع القرار في القضيه هذه هذه هي وهذه
1: المشكله وهذا من الممكن نتحدث إيه فيها ان شاء الله إيه في الحلقه صانع صانع لأه ايضا لأه ركن هناك ركن هناك نقطه
2: اخرى إيه اللي هي الرقابه على القنوات الإعلامية الحكومية أنا بمفهومي القانوني هذا الأمر مخالف لمعايير حقوق الإنسان معايير دولية للحقوق الإنسان الإعلام يفترض به أن يكون حر مستقل غير قابل للرقابة حتى من الحكومة ذاتها إذا هنا سوف يكون إعلام مسيس يجب أن يكون إعلام حر ممنوع ممنوع قانونا يفترض به أن يكون عدم وجود رقابة على القنوات الإعلامية يكون هناك معايير لا ي... لا لا يسمح بمخالفتها م. معايير ونقاط معينه جاي. للقنوات لا لي... يسمح بمخالفتها. م. ايضا بالمقابل ممنوع ان تكون هناك رقابه على هذه القنوات من الجهه الحاكمه او من النظام الحاكم. طبعا طبعا هو تاكيد لكلامك من استاذ
7: هو حتى تخبط الإعلام الان اللي صاير بعد انشاء مؤسسه اعلاميه في ليبيا وتوجد م. الحكومه جيدة حلتها، هذا التخبط نعم. حياة تنتاب سلبية على حرية الص حرية الإعلام
2: طبعاً سوف يكون إعلام مسيس إيه
7: وهذا هو اللي م- الآن ما قلت لك بكي إن الإعلام مصطف فأت... يمين يمين أتمنى يزار أتمنى, يزار.
1: أتمنى <تصفيق> <مقبل> <تصفيق> الموضوع ربما يحتاج الكثير وكثير من الوقت وخد دركنا الوقت في هذه الحلقة سنتحدث بعون الله تعالى في حلقة أخرى عن نفس هذا الموضوع ربما الرقابة على الإعلام هل يقيد من حرية الإعلام أم لا شكرا لكم يا ضيافة السيده عاوت في العواني محاميه ورئيس منظمه المحاميه الليبيه وايضا دكتور محمد عمارا دكتوره في العلوم السياسيه وعضو هيئه التدريس في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه جامعه صبراتا شكرا لكم لوجودكما معنا في استديو ناس شكرا لكم ايها الكرام والى هنا تنتهي هذه الحلقه كنت معكم انا الالهام شكرا لكم إلي.
0: الاعلام وسياده القانون سلسله ندوات نستضيف فيها الخبراء والمختصين بمجال الاعلام وحقوق الانسان وحقوق الانسان لنناقش كيف يمكن ان يساهم الاعلام في دعم التحول الديمقراطي وتحقيق مبدا سياده القانون في ليبيا. الاعلام وسياده القانون بالشراكه مع مشروع شارب شارب شيرد اكشن اون رول اوف لو بروجريس بروجرام وبتمويل من الاتحاد الاوروبي. جميع الاراء الوارده في الندوه لا تعكس وجهه نظر الاتحاد الاوروبي. استمعوا للندوة كل خميس الساعة السادسة مساءً أو عبر ناس بودكاست